0: Kartoffelchips sind der Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Willkommen zum Cluecast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden, wer sich die Miso-Suppe
1: einbruckt. Ja, Schätzchen, ich weiß, sowas ist hart.
2: Mhm. Natürlich. Natürlich verstehe ich das, aber du musst auch unsere... Was?
1: Im Wohnzimmer der Familie Eberhard. Die Abendsonne Moment, steht direkt vor der Fensterfront und wirft lange Schatten durch den Raum.
2: So Vom
1: Obergeschoss her ist leise Popmusik zu hören okay. und Ernesto der Kater ne? liegt vor der Balkontür auf dem Hochflorteppich. Vater ja. ja, Ernie Eberhard sitzt das auf der Couch, Ellenbogen auf die Knie ja und das Kinn auf den Handflächen abgestützt vor dem Laptop. Mhm. Er trägt ein Headset und telefoniert mit seiner ältesten Tochter, Ruhig. während seine Frau, Emilia oh, Eberhard, aufgebracht hin und her wandert. mal, dieses Theater. Ernsthaft, das ist nicht zum Aushalten. Mhm,
2: so ich verstehe. Hm. Ja, Schätzchen.
1: Ja, Schätzchen.
2: Sicher, sicher. Ich habe einen Vorschlag. Du legst dich erstmal schlafen, okay? Wie spät ist es bei dir? Äh, Viertel nach eins, oder? Es ist sinnlos, sich mitten in der Nacht so aufzuregen, liebes.
1: Ach, aufregen kann sie sich zu jeder Tageszeit.
2: Was meinst du, Mäuschen? Wollen wir das morgen in Ruhe besprechen?
1: Ach, Ernesto steht auf blickt der Dame des Hauses gelangweilt hinterher und kündet mit einem lauten Miauen an, dass er vor dem Abendessen unbedingt seine Runde durchs Quartier drehen will. Emilia funkelt das Tier böse an, bevor sie ihm die Tür öffnet und sich schließlich auf den Fernsehsessel fallen lässt.
2: Gut, das freut mich, Schätzchen. Ich wünsche dir trotz alledem eine gute Nacht. Und vielleicht sieht es dann schon ein wenig anders aus.
1: Ernie beugt sich vor und morgen, pustet seiner jetzt. Tochter einen Schnapp Kuss gut. zu, ehe er den Skype-Anruf beendet und den Laptop zuklappt. Und? Wann ist sie wieder hier?
2: Na ja, keine Sorge. Sie hat sich bloß in die Sache reingesteigert. Du weißt doch, wie sie ist.
1: Ja, selbstverständlich weiß ich das. Dir ist klar, dass ich das Theater mit ihr seit bald fünf Jahren ertrage? Mhm. Scheiße. Ernie bleibt ruhig, streckt sich und schnappt sich ein Traubenzweiglein von der Fruchtschale auf dem Couchtisch.
2: Natürlich, Emmy. Und zwar allerdings auch bewusst, sie würde sich nicht von heute auf morgen ändern. Sie braucht Zeit. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Gerade weil sich ihre Situation so drastisch verändert hat und sie. Und
1: was? Sie nicht mehr den ganzen Tag träge herumhängen und in ihrer Traumwelt leben kann? Hm. Och, das arme Kind. Wie konnte ich ihr das antun? Dein Mitleid ist an ihr verschwendet, Ernie. Sie hat sich die Suppe nun wirklich selbst eingebrockt. Ernie schaut betreten zu Boden, holt Luft und nickt anschließend lediglich kraftlos. Hm. Sie ist ein Ernie. Unserer Tochter ist nicht geholfen, wenn wir sie weiter verhätscheln. Sie braucht keine Zeit, sondern einen ordentlichen Tritt in den Arsch. Hm. Sonst vergeigt sie tatsächlich ihre ganze Zukunft. Und das allein, weil sie zu faul ist, zumindest das Minimum zu leisten.
2: Ach, Emmy, Sie tut mir halt leid. Heimweh ist keine schöne Sache.
1: Pah, Heimweh. Genau das wollte sie doch. Also, was holt sie rum?
2: Ja, schon, aber... Nichts
1: mit aber, Ernie. Jahrelang hängt sie mir in den Ohren. Sie wolle unbedingt reisen. Dann frisst sie den Narren an diesen verkackten Manga-Heften, klaut sogar Geld von dir, Ernie. Sie klaut Geld von dir, um sich Ach. noch mehr davon zu kaufen und bildet sich ein, in Japan sei alles viel besser. Und nun... Und flänzt sie mit ihren 18 Jahren wie ein Baby herum und schreit nach Papa. Mir reicht's.
2: Ach, entspann dich, Emmy. Ich finde deine Idee, sie dorthin zu verfrachten, damit sie vom härteren Bildungssystem ein wenig zurechtgerückt wird, prinzipiell gar nicht schlecht. Dauert halt.
1: Wir hätten sie besser in eine Militärschule geschickt.
2: <lacht> du übertreibst.
1: <lacht> ja, ja. Ich liebe Esther über alles. Das weißt du, Ernie. Nur könnte ich sie manchmal gegen eine Wand werfen.
2: Geht mir genauso. Kinder, hoffentlich bleibt wenigstens Eva pflegeleicht.
1: Die Popmusik aus dem oberen Stock wird abgestellt und Dielen knarzen. Eva Eberhardt, das Nesthäkchen, betritt das Wohnzimmer. Hey. Och, wenn man vom Satansbraten spricht. Hat Esther angerufen? Mhm. Und, was hat sie wieder? Aha. <lacht> Prima, Ernie. Selbst die Kleine hat es begriffen.
2: Das ist echt nicht notwendig, Emmy.
0: Ach, habe ich einen Nerv getroffen?
2: Eva, deine Schwester macht eine schwere Zeit durch. Es ist für Mama und mich auch schwierig, verstehst du?
1: Himmel, Herrgott, Ernie, sie ist elf. Glaubst du im Ernst, sie bekäme nicht mit, was hier vor sich geht? Ja, Papa. Glaubst du das? Ernie atmet einige Male tief durch, schiebt seine Brille auf die Stirn und reibt sich die Augen.
2: Bitte, Emmi, Eva, ihr habt beide recht. Eva, du bist kein Kleinkind mehr und Emmy, ja natürlich, es stimmt schon. Esther benimmt sich wie eines. Trotzdem mag ich jetzt nicht schon wieder den ganzen Abend darüber diskutieren. Esther ist am anderen Ende der Welt und vielleicht sollten wir das ein kleines bisschen genießen.
0: <lacht> ja, meine Rede. Seit sie weg ist, gibt es viel weniger Geschrei.
1: Pass bloß auf, du! Ja, Mama, ich bin still. Eva Eberhard plumpst neben ihren Vater auf die Couch und <lacht> nimmt sich die Fernbedienung. Der Fernseher geht an, die Jüngste zappt ein Weilchen durchs Programm und bleibt dann bei einer Quizshow hängen. Einige Minuten bleibt es im Wohnzimmer ruhig. Ernie spielt abwesend auf seinem Handy und Emilia trinkt ihren bereits kalten Tee aus, bis Eva sich plötzlich gerade hinsetzt.
0: Du, Mama, wie mies müssen meine Noten eigentlich werden, damit ich auch einen Austausch hier machen kann? Statt nach Japan würde ich gerne in die USA, aber wenn ihr oh, Noch so eine halte ich nicht aus. Ernie Eberhard
1: ächzt verdrossen, klatscht sich auf die Schenkel und steht auf. Er geht in Richtung der Küche. Im Durchgang hält er inne.
2: Ich mache uns Miso-Suppe.
0: den Mist könnt ihr selber auslöffeln.
2: Okay.
1: War, wer sich die Misosuppe suppe einbrockt, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen haben David Rom, Rahel und ich, Elke Winkler. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo Lesefreunde hunderte Kurzgeschichten aus jedem erdenklichen Genre finden. Mit der Aussage, dass wir recht haben, habt ihr voll und ganz recht. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!